1: お待たせしましたお待たせすぎたかもしれませんシネマポッドキャスターのジオコですポッドキャストシネマの秘密の第150回です今回お話ししたい作品は映画ウウルルトトララマンシリーズですねいざ映画についてお話しする前に自分とウルトラシリーズの向き合い方どう接してきたかといった話をさせていただこうかなと思いますこれを話すと世代が特定されていくのでちょっとあれではありますかテレビシリーズの「ウルトラマン80」の放送が終わり「ウルトラマンティカ」が始まるまでの長い冬の時代が幼少期にあたります毎週ウルトラマンの活躍をテレビで心待ちにできた世代ではなく子ども向け雑誌のテレビ組や図鑑などのグラビアや活字情報によってウルトラマンとはこうなんだと想像を膨らませた世代といいますそのためウルトラシリーズに対する渇望は強く当時構成を極めたレンタルビデオで過去のウルトラシリーズや海外で制作されたウルトラマングレートやパワードをお金を出して見ていましたつまりは、当たり前のように降ってきたものではなくこちらからアクションを起こさないと見れないものだったわけですねレンタルビデオなんて当時はは安くはありませんので一回レンタルしたら繰り返し何回も見ますそういったこともあり苦労して見た際には大いに楽しみましたし今でも強く印象付けられていますそして満を持して平成ウルトラシリーズいわゆるウルトラマンティガなどが始まる頃にはそこそこ大きくなったわけです毎週見れるようになったのに心は思春期真っ盛りですから勝手なもんで今更ウルトラマンかよとましてやジャニーズがウルトラマンに変身するのかよといった具合に見ようとしないわけですねしかしふとした表紙にウルトラマンティガを見てしまうわけですこれ見た人はわかると思うんですがウルトラマンティガの後半ウルトラマンティガに変身する第5隊員の存在が気迫になっていくんですねデウス・エクス・マキナじゃないですか事態がどうしようもなくなった時にウルトラマンへと変身するためだけに第5隊員が現れます。これ裏事情としては第5隊員を演じた長野博は V6 としての活動が多忙を極めそのため出番を大幅に割愛せざるを得なかったとなっており他の主人公サイド、いわゆる防衛チームの面々が主役として話を動かしていくわけです。結果、大河ドラマ、群像劇として加速度的に面白くなります。ウルトラマンティガは毎週出てくるも、そのティガに変身する人は出なくなっていくわけですが、最終的には、みんながティガだと、作品世界の子供たちが、ウルトラマンに変身しちゃうと誰もが光になれると制作上の制約を見事作品に昇華するわけですねこれは傑作だとそして続く「ウルトラマン・ダイナ」では群葬劇であったティガトを打って,ってウルトラマンに計らずもなってしまった青年の成長だとなっておりウルトラシリーズでも異色のエンディングを迎えますちなみにウルトラシリーズで好きな作品を選ぶとウルトラセブンを別格とするとこのウルトラマンダイナが一番かなと思う次第ですそんなこんなでウルトラマン冬の時代に幼少期を過ごしたおじさんがお送りする「シネマの秘密」第150回始めます。今回紹介した映画はシーンルトラマン2022年に制作された日本映画です「エヴァンゲリウム」や「シン・ゴジラ」など手がけた作品は社会現象となんだろう日本だけでなく世界からその動向に注目が集まるクリエーターである庵野秀明が制作「特撮の神様」こと円谷英二率いる円谷プロが制作し1966年に放送されたテレビドラマである「ウルトラマン」これを現在を舞台にリブートしたのが本作「新ウルトラマン」となります今回の企画は現在の円谷プロの親会社であるフィールズが本業であるパチンコパチスロの販売だけでなく知的財産ビジネスいわゆる IPA と協態をシフトしていく中で日本を代表するコンテンツである怪獣ゴジラを映画「シン・ゴジラ」として見事リブートさせた庵野秀明に注目フィールズはかねてよりエヴァンゲリオンのパチンコ隊を制作するなどの交流があったことから庵野秀明にウルトラマンのリブートを依頼安野秀ノ・はかねてより温めていた帰ってきたウルトラマンのプロットメモを再構成しフィールズ側に提出フィールズ側の世界に通用する日本初のコンテンツを持ちたいという思惑と俺なりのウルトラマンを作りたいという庵野秀明の思惑ががっつりと一致し本作の制作が本格化していくわけですこのウルトラマンに対しては誕生から半世紀以上が経過し作品を見たことがあってもなくてもまたウルトラシリーズへの知識に深い野菜などの差はあったりしても基本的なウルトラマンに対する知識というのは日本人には備わっているように思います。例えば体育の授業でかぶる赤白棒を縦にかぶってウルトラマンだとか手をチョキにすればバルタン星人だとかみんななんとなく知っているのがこのウルトラマンという存在であり新作シリーズが毎年のように制作されその映画版も定期的に公開されている。人気コンテンテツででもあるわけですからこういった映画作品をわざわざ作る必要もないのではと思うわけですがやはりそこは事業拡大のためなんですかねファミリー層をターゲットにしている新作シリーズとは一線を画し普段はウルトラマンを見ないであろう層をターゲットにまた海外での展開も視野に入れて庵野秀明けに白羽の矢を立ったといったとこですかじゃあ完成した作品はどうだったかという話をしていくわけですね本作「シン・ウルトラマン」のクレジットにまずは注目すると庵野秀明の名前が各所にありますよう、ね、に企画制作にクレジットされの分かりますそもそもの出発点は本人のプロットメモとされていますからさらに撮影編集これはハリウッドでもよくあります向こうはスタッフの組合の力が強く完全な分業制となっているためクレジットだけは別の人や名義に変わったりします余談ですがスティーブン・ソダーバーグは自分で撮影し編集も行う監督ですが撮影監督の名義は父親編集の名義は母親となっています話を戻すとしかしながら本作「シン・ウルトラマン」の監督は樋口真嗣となっていて庵野秀明ではないわけですねつまり撮影現場では庵野秀明は撮影も担当していますから現場にはいるけど俳優やスタッフに指示を出すのは監督である樋口真嗣そこで上がってきた素材を庵野秀明が編集するとこのスタイルって実写作品ではなくアニメでの制作スタイルを連想しますアニメにおいていわゆる声優さんに指示を出すのは監督ではなく音響監督演出の役割でその間実際の監督は別の作業を行っていたりするわけですね主に週1回のテレビ放送に間に合わすため苦肉の策でそうなったわけですがまたこの監督だけは別というのはスター・ウォーズ9・3部作におけるジョージ・ルーカスのスタイルを連想しますいわゆる1作目こそ自身が監督を務めますが2作目である「帝国の逆襲」3作目の「時代の復讐」では別の人に監督を任せていますこれは複雑なドラマを構築するにあたって力不足を感じていたルーカス本人が大学時代の恩師であったアービン・カーシュナーを頼り監督を依頼したたたこことででういった形になっ形わけです本来ならより良い形にブラッシュアップするために監督を任せるわけですよしかし本作では樋口真二実写映画の監督としてはキャリアを積んでありますが彼の最高傑作としてタイトルを1つ上げろと言われると大体みんな樋口信二が監督ではなく得意監督を務めた映画、『ガメラ2』を上げると思うくらいに残念ながらドラマ演出に秀でた才能があるなんて評価でもないわけです本作「シン・グルトラマン」のキャッチコピーポスターの中に抱えててる言葉はそんな人間が好きになったのかウルトラマンですか監督を人の手に委ねる庵野秀明自体はそんなに人間を好きになってはいないのかなと感じた次第ですまた実際の映画を見ると、スタッフローンの最後に、監修、安野秀明とクレジット入っていたり、結局のところ、トップは俺なんだと。これは映画、シン・ゴジラの経験を経て、樋口真嗣の役割はこの形になっているとは思うんですが、安野秀明の脚本に対して、忠実な素材を取ることに尽力した、とは、樋口真嗣はインタビューで語っていたり、実際の樋口真二のポジションは他の映画でいうところの助監督ですよね。実際の撮影現場なのでは助監督は監督が現場に入る前にその背景となるエキストラや技術スタッフの演出を行いいざ監督が入ると微調整を行うという流れですといった感じに映画本編よりもその制作過程に興味が湧いてしまう作品が本作シトラマン気になるお話はというと映画情報サイトの映画 .com によるとこんな感じ怪獣と呼ばれる謎の巨大生物が次々と現れその存在が日常になった日本通常兵器が通じない怪獣に対応するため政府はスペシャリストを集めて怪獣特設対策室専中班通称家徳隊を設立班長の田村君を作戦立案担当官の神永信じら家督隊のメンバーが日々任務に当たっていたそんな時大気圏外から銀色の巨人が突如出現巨人対策のため家徳隊には新たに分析官の浅見弘子が配属され神永とバディを組むことになるこのポッドキャストはネタバレをしないといとうコンセプトでですので基本的には公開されている予告編テレビスポットやあらすいの範囲内でこの作品について話していこうと思うんですが<音楽>まず本作を見た感想としましては100点をマックス大満足とすると。映画シンゴジラは100点映画シンエヴァンゲリオン劇場版は80点本作シンウルトラマンは60点といったところになります払った鑑賞料金の元は取れる面白い映画ですという前提で続きをお聞きいただければと思いますアニメの世界ではテレビ放送が終わった作品に新たに一部新作を加えていわゆる総集編という名目で劇場公開すするスタイルがありますよねこれを一番初めは「宇宙戦艦ヤマト」で「機動戦士ガンダム」なんかも採用しこの「円谷プロのウルトラマン」もテレビシリーズを再編集し何回か劇場公開されていますがこの総集編映画基本的にはテレビで何十話と放送されたものを1時間2時間にまとめるわけでダイジェスト版といった雰囲気が強くなるわけですねそのためさっきのあれ何だったのと思っているうちに次の展開となんだかせわしなく気がつけば終わりとそう何本も総集編映画を見ているわけではないんですが一回通してそのテレビシーズンを見ている人向けの名場面集が総集編映画なんだろうなと感じています本作「シン・ウルトラマンも」もその総集編映画のバリエーションの一つだと思います一応話の縦軸としてはウルトラマンと人類というか家族隊との交流が描かれておりますだいたい5話分をつないでいる印象です1話2話を映画スケールに引き伸ばすのではなく丸ごと映画の中にお話を放り込んでいます1話二十数分それが5話分ですから百数分そこにオープニングエンディンググエディを足して、だいいた本作の上映時間112分となり実ね。この総集編スタイルの結果横告編でも分かりますがさまざまな怪獣や宇宙人の姿やそれと戦うウルトラマンがいっぱい見ることができたわけです。これ嬉しいなと思いますがこのスタイルで2時間見続けるのって人間ドラマに求心力がないと辛いですよね。本作の監督は前述した通り、樋口真嗣です。ウルトラマンですから地球上でで活動すす。るる際は、人間の姿を借りるわけですやはり人間ドラマが死体とならざるを得ないわけでちょっと余談ですがこの人間の姿になるというのもテレビシリーズの制約から生まれた発想で当初のウルトラマンの企画ではヒーローとして正義の怪獣ベムラーが設定されこれれが悪い怪獣とと戦うとされたわけですしかしドラマに介入するのに怪獣では制約が多く宇宙人であるウルトラマンへと変更仮の姿として人間の姿になれると設定され人間たちのドラマに介入するとこうすることでお話の幅を広げることができたわけですが別にウルトラマンがウルトラマンの姿のままドラマに介入してもいいわけです30分のテレビシリーズンでは無事でもこれは映画ですから映画「シン・ゴジラ」ではゴジラを成長に合わせてシルエットが変わるといった具合にそれは別の怪獣ヘドラーじゃないのといった改編を行った安野秀明にしては本作ではそこまで冒険していないわけですねオリジナルに忠実です足を戻すと、つまりは人間ドラマが大事だと、それが本作ではどうでしょうか。ネタバレにならないように、映画の際の部分で説明すると、映画冒頭、怪獣が現れ、家族隊が攻撃の指揮を取ります。住民に避難を促す中で、モニターに一人の男の子が映ります。それを見た家族隊の隊員である神永は、班長に言うわけです。私が保護します。許可するここで「えっと」なるわけですよ。今まで作戦を立案し自衛隊に指示を出していた人間が指示ではなく自ら行くとこれに何らかの理由付けがないとましてや班長を許可するんだとそこの空から飛翔体がドンと落ちてくるもちろんウルトラマンですね落ちてくる過程で衝撃波が起き神長隊員と助けた男の子が巻き込まれるとっさに向きを変え、衝撃波から男の子をかばう神永隊員の後頭部に大きな石が当たります。神永隊員に当たった石って漬物石みたいだったとか、神永隊員どうなったんだと疑問が浮かびますか。突然地上に現れた金色の巨人、ウルトラマンに右往左往する家族隊の描写と怪獣と激突するウルトラマンの姿が描いていきます。いわゆるオリジナルのウルトラマンの場合飛行機でパトロール中だった科学特捜隊の早田隊員が宇宙から飛来した赤い球体と接触飛行機は爆発赤い球体はウルトラマンで早田隊員に事情を説明します悪い怪獣を追って地球に来たが誤って飛行機と接触して早田隊員を死なせてしまった申し訳ない可愛いと言ってもなんだが自らの命を君に託すこの力を使って地球を守ってほしいと早田隊員は現れた悪い怪獣ベムラを倒すため変身アイテムであるベータカプセルを使いウルトラマンに変身しますオリジナルはスムーズですよね今作「新ウルトラマン」ではなぜ神長隊員がウルトラマンになったのか微妙に割愛されておりなんだかわからない話を出発点がそうだからいまいち人間ドラマに感情移入がしづらいもちろん後に理由がセリフで語られますがそれは説明セリフであり映画においてはうまい手法と言えませんまたこれはウルトラマン時代の描写ですが本作のウルトラマンはオリジナルのデザインを担当した内田徹に敬意を払い後付けの設定であるカラータイムをなくしていますこのカラータイマーはウルトラマンが胸につけているパラメーターで地球上での活動限界を迎えると青色から赤色に変化し点滅するわけですこれは撮影直前に急く取り付けられたもので泣いたトールは反対していたと言われていますそのため本作ではカラータイマーを採用しないとそれはわかるしかしながら代わりに本作のウルトラマンは活動限界を迎えると体のラインが赤色色から緑色に変化します。結局やるんやといわゆるカラータイマーの色が変化すると弱体化しているということは敵である怪獣も気づくとわざわざ敵に知らせることほどバカな話はないといった話はよくウルトラファンが言っていたわけですが同じことをするんだとただカラータイマーをなくしただけなんだとまた弱体化した際には緑色のウルトラマンとなるわけですが本作を見た人が「緑色のウルトラマンはこれまでいなかった新鮮な描写だ」なんて言ってたりしますがそんなことはないアンドロメロスがいると細かく言えばアンドロメロスは緑色の鎧を着込んだウルトラマンですか少なくとも庵野秀明が緑色のウルトラマンを初めて描いたというわけではないとウルトラマン冬の時代に5分間のミニ番組で放送されたウルトラマンですので、とかくアンドロメロスはいなかった扱いされる存在、やはり覚えてる人は少ないなと。こういった具合に不満点をつらつらと話している感じとなってますが、いわゆる特撮描写はさすがに興味深く見ることができましたし、十分元が取れるだけ楽しみました。本作はおすすめです。
0: こんな感じで新ウルトラマ紹介させていただいたんですが
1: どうでしょういや正直今回は感想をまとめにあたってかなり難航しました繰り返しとなりますがいわゆる「ウルトラ Q」に対するオマージュや「ウルトラマンの劇中」の楽曲が多用される前半部分必要に繰り返される「実装ジャングル」などそしてオリジナルから離れていく「オタク泣かせ」の後半部分など映画を見ている間は楽しんだわけですがいざそれを求めるとなるとどうしたものかと不満点ばかりが浮かんでくるとこれ多分幼少期からの蓄積でいわゆる俺なりのベストな形のウルトラマン加工築されてり原理主義じゃないですかそこから一歩でも離れ否定したくなってしまうわけですしかしながらオリジナルにおいては脚本は上原正造や金城哲夫監督はもちろん実相寺哲夫や田和などと複数の人物が切磋琢磨しさまざまなドラマを盛り込んだ39話があるわけでオリジナルはもっと懐の深いシリーズなわけですねそれをいかに庵野秀明といえど2時間でまとめられるわけもなくこの映画「シン・ウルトラマン」はいわゆる番外編スペシャル版のようなものこれはこれで一つの側面を切り取ったものですね改めめて本作おすすめですでさあこれで今回の配信は終わりですが第150回が最終回にならないことを願ってますお聞きいただきありがとうございました肺炎と長寿
0: 「ネノフィミトー」「ポッドキャスト」「トキミサンイト」「カシュマオビタイシン」「バックンバー,ークスクラウド Me take high shinchu in to enjoy the next broadcast distribution.